0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь мы в удобном формате разговариваем о солнечной энергетике, обсуждаем горячие новости индустрии, делимся лайфхаками и опытом, а также отвечаем на вопросы. Наши слушатели самые технологически подкованные люди во всей вселенной, но вы это знаете и без меня, поэтому давайте без лишних слов начинать 16 выпуск. Отдельно хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Ну, это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисе Patreon по адресу News и входят в наш элитный клуб любителей солнечной энергетики. А также тем людям, которые рассказывают о подкасте Solar News своим друзьям. Сделать это можно и, конечно же, нужно. Для этого я создал такую страничку, где человек сам сможет выбрать, на какой платформе слушать подкаст, на какую из наших соцсетей подписаться. Короче, я лично топлю за телеграм, у нас в группе уже более 300 человек, и это действительно круто. Поэтому не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News своими друзьями, пусть они также присоединяются к нашему клубу любителей солнечной энергетики, напоминаю, ссылочка будет в описании выпуска. Ну, а теперь последнее, но самое важное, что хотел сказать не по теме сегодняшнего выпуска. Уже прошел первый юбилей ввода в строй поправок в закон об электроэнергетике, который разрешает продавать в сеть электроэнергию частным лицам. Ну, помните, я говорил об этом в 10 выпуске подкаста. Если кто не слушал, очень интересно, я советую. Ссылочку приложу в описании. Так вот, я ищу на один из следующих выпусков партнеров, которые могли бы помочь с выходом а также тех, кто готов поделиться опытом строительства СЭС и последующее ее подключение к общей сети. Сколько получилось выработать-продать, сколько времени все это заняло, какие были преграды, если были, конечно же. В общем, если вы кто-либо из этих благородных людей, либо знаете того, кто построил сетевую СС, прошу, напишите мне на почту zelsobachka-solar-news.ru или сообщение в Телеграме, я вам буду очень признателен. Ну а теперь основной блок. Поехали. Итак, в 14 выпуске подкаста я упомянул, что теоретический предел солнечных элементов обусловленный пределом шок -ликвисора. И что же это за предел такой в 33%, если у нас уже существуют солнечные элементы с КПД 42%, а также выше. Да, все верно, такие элементы есть. Они называются тандемными или по-другому гетеропереходными, и представляют из себя ну, такой себе бутерброд, где на хлеб, это практически всегда кремниевый слой элемента, намазывают масло в виде какого-нибудь улавливающего часть спектра слоя. Этот слой является прозрачным для остальной части спектра, но уж ту часть, которую он вылавливает, он перерабатывает дай боже. Так вот появляются двух, трех и более слойные солнечные элементы. Рекордом, если я не ошибаюсь, является шестислойный солнечный элемент, но хе, за последнее время чего-нибудь могло измениться, и я могу быть неправ. Но существуют эти элементы по большому счету пока что только в лабораторных условиях и компонуются в основном так, чтобы максимально снизить себестоимость производства ФЭПов, либо увеличить их КПД. Редко получается сделать бутерброд одновременно и высокоэффективным и дешевым. Пока что в этом плане только либо-либо. А в промышленно выпускаемых солнечных панелях используются или однопереходные солнечные элементы, э, так называемые с одним ПН-переходом, или тандемные, но уже с КПД примерно равным однопереходным. И кстати, российские ученые в 2021 году в очередной раз повысили КПД перовскитных солнечных элементов. А он, пировскит, все чаще используется в качестве вот такого вот масла к, ну, такому бутерброду. Эффективность преобразования солнечного света в электроэнергию пировскитных фэпов с добавлением максенов на основе карбида титана составляет на сегодня 19%. Вы вдумайтесь только в эту цифру. Этот вот пока еще лабораторный показатель уже вплотную по приближается к промышленным солнечным элементам, ну, точнее, к... Солнечным батареям, которые в модуле имеют эффективность порядка 22%. Ну, то есть 19-22% вот так вот в среднем КПД уже можно встретить у модулей. Но вернемся к пределу шок -ликвиза. И для того, чтобы понять, что это такое, давайте я сначала расскажу об этих двух ученых, которые перевернули наше видение солнечной энергетики. Перво-наперво я хотел бы сделать оговорку, ну, дисклеймер, что... В том 14 выпуске я ошибочно по незнанию назвал немецкого физика Квайсером, но это лишь из-за того, что в нашей литературе чаще встречается термин «предел Шокли» или «теоретический предел солнечных элементов», а про Ханса Йохима Квиссера я читал только в англоязычных статьях, очень интересно, кстати ссылочку приложу в описании, ну а там в общем-то транскрипции как вы понимаете не было, но уж в этом-то выпуске я точно исправлюсь. Но Начнем с Уильяма Брэдфорда Шокли. Это американский физик, исследователь полупроводников, лауреат Нобелевской премии по физике 1956 года, короче, тогдашний Илон Маск на максималках. Он родился 13 февраля 1910 года, но не в США, как можно было бы подумать, а в Лондоне. Уильям родился в необычной семье. Отец и мать Шокли познакомились, когда ему было 52 года, а ей 30 лет. Ну, то есть, вы понимаете, 20 лет разницы в тот момент не считалось чем-то таким зазорным, позорным или необычным. Уильям Шокли старший, стопроцентный американец, как минимум по духу, был потомком пилигримов с корабля «Майфлауэр». Имел прекрасное инженерное образование Массачусетского технологического института, кстати, уже тогда достаточно крутого, и свой первый капитал сколотил, работая горным инженером. ну, Сначала в Калифорнии, а потом в Китае. А вот мать Уильяма-младшего окончила Стэнфордский университет и стала первой в США женщиной горным инспектором. Вы понимаете, насколько это круто? Это я к чему? К тому, что пытливый научный ум наш герой унаследовал через гены своих обоих родителей. Итак, после свадьбы в 1908 году семья переехала в Лондон, и когда Мэри Шокли в девичестве Брэдфорд была беременна, отец Уильяма был вынужден уехать в экспедицию на Амур. Так что будущий ученый очень косвенно, но и к России, в общем-то, причастен. Это шутка. Родился Уильям младший физически здоровым, с детства показывал выдающиеся умственные способности. Ну, например, в свое имя он начал выговаривать уже в 5 месяцев, а в один год умел считать до 4 и узнавать написанные цифры и буквы. Но у него были и другие особенности развития, не очень хорошие. Случались периодические припадки слепой неуправляемой агрессии. Он этим был опасен прежде всего для самого себя, а так как уверенные в своем педагогическом даре родители не давали ему общаться со сверстниками, то и для общества в целом. И это еще проявится, в будущем я расскажу об этом. Когда Уильяму было 3 года, семья от безденежья вернулась обратно в США, поэтому Шокли и ощущал себя на 100% американцем. В школу мальчик пошел только к 8 годам, а уже год спустя по понятным причинам, которые я озвучивал ранее, его перевели в частную военную академию Пало-Альто, это Калифорния. К удивлению родителей, в закрытом интернате Уильям не только отлично учился, но и неплохо себя вел, то есть дисциплина и науки шли ему на пользу, это очень радовало родителей. Ну а значимой вехой в жизни ученого э, стал переход из Калифорнийского технологического университета в Лос-Анджелесе в Калифорнийский технологический институт, ну, который мы все знаем сейчас как Калтех. Э, это произошло в 1928 году, а затем Уильям перешел в альма-матер своего отца, Массачусетский технологический институт. ну, Вы тоже знаете его, это всемирно известный MIT. Это произошло в 1932 году, и именно в MIT Шокли познакомился со своим будущим научным руководителем Филиппом Морзе. А тот, в свою очередь, ввел Вильяма в кружок ведущих инженеров и менеджеров компании Bell Labs. Видите, как все взаимосвязано? Ведь именно Марвин Келли, друг Шокли по кружку инженеров, после того, как тот закончил докторский диплом, предложил ему работу в этой знаменитой компании Bell Labs. Именно благодаря инженерам этой компании солнечная энергетика приобрела более-менее широкое коммерческое распространение сначала в США, а потом уже и по всему миру. Я описал об этом в, этой, в небольшой исторической статье на сайте Solar News. Вы можете почитать ее по ссылке, которую я приложу в описании к этому выпуску. Но с момента начала работы в Bell Labs в 1936 году и до открытия фундаментальной формулы Шокли Квисера в 1961 году Прошло целых 25 лет, и за эти годы имя доктора Уильяма Шокли много раз гремело в заголовках научных публикаций, он изобрел плоскостный или биполярный транзистор, а затем так называемый диод Шокли или Дионистор, написал и издал книгу и, как любой продуктивный сотрудник Bell Labs, запатентовал кучу идей. А еще во время Второй мировой войны успел поработать на ВВС и ВМФ США, вот такой вот гигантский и просто ферически послужной список был у этого человека. Однако в 1955 году калифорнийский предприниматель Арнольд Пэкман предложил Уильяму профинансировать создание производственной лаборатории ну имени его Шокли. В первой половине 1956 года Шокли нанял на работу около 30 молодых высококвалифицированных физиков, технологов, радиоинженеров, они должны были прославлять лабораторию на весь мир. Ну, в общем-то, так и случилось, но не напрямую, а немножко опосредованно. Дело в том, что в числе этих молодых людей было много будущих основателей кучи просто технологических компаний, которые гремели и сейчас гремят не только на всю Кремниевую долину, но и на весь мир. В 1956 году Нобелевский комитет объявил о награждении Шокли и двух его коллег премией премии по физике за как раз биполярные транзисторы. Но внимание прессы, частые поездки и банкеты подкосили, как бы сейчас выразились, психоэмоциональное здоровье Шокли. И к маю 1957 года большая часть команды, которой руководил Уильям, в открытую уже обращалась к инвестору Бекману с тем, чтобы он снял Шокли с руководства. Да и у самого, в общем-то, инвестора уже вовсю разгорелся открытый конфликт Шокли, и он впоследствии, фигурально выражаясь, кусал себе локти из-за того, что не смог вовремя впарить на тот момент еще ликвидный актив ну, в виде компании кому-нибудь по достойной цене. Пришлось потом продавать уже по сниженной цене и с такими обманными немножко действиями, в общем, его проклинал, будущий владелец лаборатории Шокли. Уже к 18 сентября 1957 года, то есть через 4 месяца после начала открытой части конфликта, 8 из ведущих специалистов Шокли ушли в собственную компанию, которая называлась Fair Child Semiconductors. Она, кстати, через 2 года стала технологическим гигантом и монополистом отрасли, а Уильям Шокли стал набирать новых, как ему казалось, более лояльных людей в свой новый коллектив и не где-нибудь в вольнолюбивых штатах, а в привыкшей к унд und в Европе. Смекаете, к чему я перешел на немецкий язык? Конечно же, в этой когорте много будет немецких имен и как раз появляется имя Ганса или по-другому Ханса Квиссера. Ганс Иохим Квиссер родился в 1931 году в Берлине в семье инженера компании Siemens. Как вы помните, в годы Второй мировой войны эта компания крепко помогала нацистам, и отца Ганса, как и всех перспективных ученых и инженеров, до кого смогли добраться, после войны завербовал союз. Ну, до кого смог добраться, потому что союзники в виде Англии и Америки тоже вербовали ученых, перевозили их в США. Но э, отцу Ганса, так сказать, не повезло, он, он остался в Германии, и, получается, работал на Советский Союз. Так что, ну никак не скрыть русский след в пределе шок-ликвиссера. Это я опять шучу. Но тем временем, после окончания войны, молодой Ганс, оставшийся в Берлине, подает заявку на стипендию в Университет Канзаса США и выигрывает ее. Едет туда обучаться, учится на протяжении двух лет, 51-52 года, а после возвращения на родину и защиты докторской степени в университете Гьотингена в 1958 году он опять пытается переехать в Америку, потому что полюбил этот вольнолюбивый образ жизни. В Америке очень много перспектив открывалось на тот момент. Но, к сожалению, из соображений национальной безопасности, ну вы сами понимаете, не после окончания Второй мировой войны, все работодатели, которым он пишет письма, вынуждены ему отказать. И только по счастливой случайности один из бывших профессоров Ганса по университету, получив письмо от Уильяма Шокли, который ищет кадры, протежирует того американцу. Ну, дальше были работы Шокли и Квисера по выявлению того самого предела, который был назван в их честь. Как я уже говорил ранее, эти ученые выявили, что предел КПД однопереходной солнечной ячейки равен 33 33,7%. 337 Вт квадратного метра. Вот сколько можно снять по максимуму солнечной ячейки при прозрачности атмосферы равной 1,5 и освещенности в 1000 ватт на квадратный метр. Остальная энергия уйдет на отражение, рассеивание, пролетание насквозь фотонов, а также на преобразование энергии этих самых фотонов в тепло при преодолении запрещенной зоны. Это такой условный энергетический разделитель, необходимый для того, чтобы электроны, ну опять-таки условно, из одной части вот этого вот полупроводника обижали в другую его часть, создавая ЭДС, ну или по-простому по ТОК. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале прикладной физики номер 32, это был март 1961 года, под заголовком «Подробный предел баланса эффективности солнечных элементов ПН-перехода». Ну, между прочим, в кремниевом элементе этот предел они рассчитывали, что не более 31%, ну а современный вид и графическую интерпретацию предела дал не менее известный американский физик Чарльз Генри. Это произошло в 1980 году, и, кстати, Чарльз Генри э, тоже выходец из Bell Labs, но это уже, в общем-то, совсем другая история, мы сегодня не будем его касаться. Считается, что свой гениальный мозг Уильям Шокли... Повредил, в кавычках, а точнее не смог восстановить после автокатастрофы, которая произошла в... Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что охотно перешел на Ancore с другого сервиса хранения подкастов, и не жалею об этом, и тому было три причины. Первая и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, Анкор бы мне подошел идеально. Здесь что в мобильном приложении, что в десктопной версии, все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь. Можешь его приукрасить перебивками и джинглами. Можешь вставить аудио -цитаты, которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все как есть и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, Ankor FM сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то Анкурфм это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложений были только время и все. Ну а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту сделал собачка SolarDefisNews.ru тему свою, и название своего подкаста и будем, как говорится, дружить с семьями. Все. Это был Зел. Переходим в следующий блок. В июле 1961 года и умер он от рака в 1988 году. А Ганс в 1964 году покинул лабораторию Шокли ну, ради работы в Беллапс, если честно. То есть это компания, которая дала старт многим известным физикам, и инженерам. А далее в 1966 году он переехал обратно в Германию и до 1998 года работал директором института прикладной физики Макса Планка, одним из основателей которого он в общем-то и был. Вот такая вот история теоретического предела Шокли-Квиссера. У меня, в общем-то, в загашнике есть еще пару интересных новостей и фактов, которые я хотел бы рассказать сегодня, но, к сожалению, не расскажу. В общем и целом, я думаю, что следующий выпуск подкаста Solar News выйдет не во второй четверг апреля, а в последний четверг марта. И уж там-то точно будут японцы, китайцы, а также африканцы, если честно, а не только немцы с американцами, да русские. Но это будет уже в следующий раз, а пока что я хотел бы напомнить вам, что у нас есть Patreon, и материально поддержать проект Solar News вы можете, став нашим патроном. Сделать это можно на нашей странице по адресу news одним словом, и тогда с вашей банковской карты каждый месяц будет списываться какая-то сумма, ну от 2 долларов, что эквивалентно средней чашке капучинушки в наше непростое время, а взамен вы будете получать еженедельные выпуски патронкаста, это блиц новости солнечной энергетики, ну и другие разные фишки. А нематериально поддержать проект можно, рассказав о нем своим друзьям, поделившись ссылкой на бандлинг. Ну а там уже человек сам решит, как ему потреблять информацию о солнечной энергетике. Через подкасты, визуальные или через наши соцсети. И еще, конечно же, не забывайте оценить подкаст в Apple подкаста, Google подкастах, Яндекс.Музыке ну или той платформе, где вы конкретно его слушаете. Это круто поможет ему приехать в уши тем, кто еще с нами не знаком, и пополнить ряды любителей солнечной энергетики. На этой неделе я хотел бы персонально поблагодарить нашего пока что единственного, но надеюсь это скоро пройдет, патрона Кевина 78. И на этом, наверное, все. С вами был Зел и 16 выпуск подкаста Solar News, первого русскоязычного подкаста о солнечной энергетике. Пусть небо над нашими с вами головами всегда будет ясным и солнечным. Всем пока. Услышимся в будущем.